0: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña Le estamos saludando con muchísimo gusto Este lunes estamos iniciando semana Después de la jornada número 7 Y tendremos nuevamente parte De la jornada número 9 No es fecha doble como tal Pero sí son dos partidos este martes Otros más el miércoles Se suman al de la semana pasada Al de Atlas contra Pumas Y de hecho quedarán algunos pendientes todavía Estaremos hablando pues de lo que dejó Esta jornada número 7 eh, Pues muy malos números y muy malas cuentas Para los rojinegros del Atlas que ligan tres partidos sin poder anotar gol, su cuarta derrota en el torneo, cayeron frente a un rival que tiene un hombre menos y que jugó 80 minutos en este partido con un hombre menos, el equipo de los panzas verdes de León, y con un gol en tiro penal, ya en la compensación en los últimos instantes. Y qué decir de las chivas del Guadalajara, que ciertamente no perdieron, pero ah, caray, qué mal se vieron frente al Mazatlán, luego de que ganaban dos por cero y en los últimos instantes se descuidaron eh, inició la remontada del Mazatlán con un error de el Tala Rangel el portero de las Chivas y después el Guadalajara pues permitió otro tanto y así Mazatlán logró sacar el empate a dos goles frente al conjunto de Chivas cuando parecía que el resultado ya lo tenía en la bolsa le faltó manejo en el cierre del encuentro y a final de cuentas bueno pues eh, dejó ese sabor agridulce entre los seguidores de las Chivas eh, que pedían a gritos que ya no vuelva a estar por ahí el tal Rangel que entre Wally y bueno, eso es lo que pedían en redes sociales el gran dilema es ahora para el técnico Fernando Gago, que por cierto se molestó en la conferencia de prensa si va a mantener a Rangel para respaldarlo para que haga alcance esa madurez que necesita el portero joven o ya de inmediato lo desbanca lo manda, pues lo saca de ese lugar y manda Wally al español ahí a la portería, ya lo veremos mañana porque Guadalajara tiene actividad, precisamente adelanta su partido de la fecha número nueve mañana de visita ante Necaxa allá en Aguascalientes y un Cruz Azul que pues para sorpresa de muchos desde el torneo en el que fue campeón eh, con Juan Reynoso no era líder desde ayer el Cruz Azul amaneció de superlíder el Monterrey tenía la posibilidad de bancarlo pero no fue capaz el, Monter, el Monterrey de anotar un gol frente a Toluca se conformó con el empate a cero y pues a final de cuentas el Cruz Azul hoy por hoy es el mejor equipo y se mantiene al frente en la clasificación general de este torneo de clausura. Estaremos hablando de todo esto con usted, del fútbol internacional porque hay algunas versiones de, ya ve usted que desde hace meses se está asegurando que ya Mbappé ya está prácticamente arreglado con el Real Madrid y ahora se sí aseguran inclusive que ya habría firmado, Mbappé ya firmó su Contrato con el Real Madrid, asegura el diario Marca en su edición el día de hoy. Y es un diario con muy afín a los intereses del de Real Madrid, entonces pues pareciera que ya está esto cocinado. Y en cuanto al fútbol femenil, Chivas empató a uno con el León el día de ayer con un autogol. Y eh, también en cuanto al fútbol femenil, mañana arranca la Copa Oro femenil con la participación de México, sin la presencia de tres de las mejores futbolistas en nuestro país, entre ellas Licha Cervantes y están otras dos también muy destacadas que inclusive pues no no fueron tomadas en cuenta para esta Copa Oro y que de cualquier forma mañana se presenta, México tiene actividad dentro de su grupo y le tocará enfrentar a Argentina a Estados Unidos y a Dominicana nada más y nada menos, bueno, pues ya estaremos hablando pues de todo esto, como siempre la invitación para que nos acompañe y sobre todo para que eh, nos haga llegar sus comentarios, en los controles técnicos está Gerardo El Chicote Huerta, al pendiente del 1150 Radio Metrópoli la estación de las noticias, en los teléfonos de cabina la atiende Berenice Flores 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el Whatsapp que incluye Telegram es el 33 22 23 27 38. En estos micrófonos les saludamos con muchísimo gusto y al igual que todos los lunes, Francisco Rodríguez Vázquez y un servidor, Manuel
1: Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Fran? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Manuel? Qué gusto saludarte a ti y a todo nuestro amable público Radio Escucha. Atlas gris como su uniforme, ¿no? Eh, el día de, de ayer en, la, en el Estadio Jalisco, un Atlas que prácticamente todo el partido con un hombre de más no pudo sacar la ventaja y de hecho suma ya más de 300 minutos sin hacer gol ¿no? en, en, en la campaña, ¿no? Eh, un tema que, que ya hay que, que, que analizar qué está pasando con Atlas, el técnico dice que solamente es mala suerte, pero me parece que hay más cosas de fondo con Atlas, ¿no? El, el hecho de no poder hacer goles tuvo dos partidos en casa, tanto Pumas como León, no les pudo hacer gol y los empates, ¿no? En el caso de Pumas, pues son de, de poco te sirven, después tienes a León y no le puedes ganar, ¿no? Eh, triste lo de Atlas, esperemos que se recomponga y poco a poco vaya recuperando jugadores que están lesionados y que bueno, vayan a sumar al plantel ¿no? y con Chivas bueno, deja un sabor agridulce, la verdad es eh, por momentos Chivas hizo un buen fútbol, por momentos Mazatlán lo supera en la intensidad, sobre todo en la presión alta y finalmente termina perdiendo dos puntos ¿no? me parece que, que son dos puntos que ya tenía en la bolsa, los termina perdiendo y Manuel, amigos, los chavos se tienen que equivocar, ¿no? ¿Cuántos partidos tiene el tal Arangel en, en primera división, no? Los chavos, es natural el proceso de, de, de los jóvenes en primera división, se tienen que equivocar, y más un portero, ¿no? Me parece que ya después de ciertos partidos, entonces hay que exigirle ya eh, a los jóvenes que empiecen a dar, y si no sabes qué, pues no estás para primera división, si no pregúntenle a, en América Emilio Lara, ¿no? Cuántas equivocaciones de jóvenes como, como, como estos que les dan las oportunidades, ¿no? Ayer en, en el Jalisco se equivoca Rivaldo Lozano también al, al derribar al jugador de León y cometer un penal. Entonces los jóvenes, vamos, se tienen que equivocar. Las oportunidades ahí están, ¿no? Me parece que Chivas les sigue dando oportunidades a los jóvenes. Eso es de aplaudirse, pero en un partido que tenían controlado con un 2 por 0. Ya hablaremos del planteamiento que, que hizo Fernando Gago, que la verdad es... Eh, terrible desde la parte táctica Cómo te echas para atrás desde el minuto 70
0: Y cómo sacas al pocho Guzmán, sí, y, y dejas y dejas al, al
1: equipo sin argumentos no Dentro de, de estos cambios Metes a los jóvenes, metes una línea de 5 Pero al final de cuentas los jóvenes tienen que equivocar Y es un proceso natural ¿No? Eh, sin embargo, bueno, son puntos que ya dejaste escapar Y que ahora se te vienen rivales Más complicados y que seguramente mmm, Chivas Esos puntos al final Le van a pesar, ¿no?
0: A partir de mañana, Necaxa, Pumas, Cruz Azul, los clásicos, o sea, se le viene. Sí, se le se viene, viene una interesante Chivas. Interesante al Guadalajara, y veremos cómo la supera en este en esta fase del torneo, y también dentro de la Conca Champions, a ver cómo se reacomoda, a ver cómo va. Fíjate que en cuanto a los errores, entendible hasta cierto punto, y más en un portero, que es muy marcado, lo del tal Arrangel que es bueno, pues se equivocó, sí ciertamente se equivoca, pero luego el plantel como tal, y la misma banca del Guadalajara se equivocan por no, o sea, ya cayó el gol, perfecto, ahí ya. Pero entonces hay que refrescarse en esos instantes y ver el tiempo que te falta, y ver el manejo que le puedes dar al país, y como que perdieron de vista eso. Y entonces, es un error del tal Arrangel, aderezado con un descuido total del resto de los compañeros, pero también desde la banca. Y después, eh, Fernando Gago se molesta cuando le preguntan, pues, ¿qué le pasó y ¿Qué le falta para manejar de mejor manera el cierre de los partidos? Entonces, es una llamada de atención a tiempo, eh, ciertamente no pierde, pero se vio muy mal el Guadalajara porque ya tenía un resultado en la bolsa y lo dejó escapar. Eh, eh, cada, ni siquiera, este, hay proporción o hay semejanza, pero sí de alguna manera, el hecho de que cuando en la final contra Tigres ya tenías una, fi allá era una final, ya ganada prácticamente, y de igual forma le sacaron el partido a las chivas, aquel fue pecado, en este caso de Beljo Paunovic, y que a final de cuentas terminó eh, perdiendo el título. Bueno, pues acá es un resultado en el que pierdes dos puntos. O sea, se te va la victoria, se te van los tres puntos, únicamente sumaste de a uno, pero es una llamada de atención muy a tiempo para este Guadalajara.
1: Sí, y hay que avisarle a Fernando Gago que los partidos hoy en día duran más de cien, más de 90 minutos, sí, ¿no? Por sí, ahí sí, 100 sí. minutos de repente, 104, porque 105. pareciera que, que, que Fernando Gago eh, manda un mensaje hacia la cancha, decir, no, ya lo tenemos en la bolsa, ¿no? Y vamos a, a si, si hablamos de esto, hay que analizar el partido con Juárez lo tenés 2 a 0 en la bolsa, y, y de repente los gol. últimos minutos te hacen gol. Sí. Y por ahí si me apuras y dura el partido 5 minutos más, Chivas ya con un hombre menos, te se lo empatan. ¿eh? Uh -huh. Con Forge pasa lo mismo, muy superior en la, en, la, en la Champions Cup, muy superior, y al final te hacen un gol. Ahí ya van dos llamadas de atención. no Después con Mazatlán te pasa lo mismo. Pero parte de esto, Manuel, amigos, es el planteamiento que propuso Fernando Gago al minuto 72. Sí, es cierto, no estuvo... Kate Cowell y no estuvo Eric el Guti Gutiérrez por un cuadro gripal, al parecer eh, no se integraron con el equipo por este tema, y finalmente sí le termina pesando, porque Fernando Gago voltea a la banca a Manuel, y dice, Ay, cara, ¿a quién pongo? Uh -huh. no Tengo que refrescar el equipo, ¿a quién pongo? Mete a Pepe Castillo, este joven que tiene buenas condiciones, que viene de Pachuca, pero lo pone de central, y hace una línea de cinco, lo cual me parece muy llamativo, Manuel, amigos, porque entonces Fernando Gago al ir ganando dos por cero, al minuto setenta y dos, manda un mensaje a la cancha de decir ¿sabes qué? nos vamos a echar para atrás, línea de cinco ¿sí? te pongo los tres mediocampistas y dos puntas, después sacas a tus mejores hombres en la media cancha, sacas al Pocho Guzmán sacas a Lene Beltrán, sacas a Roberto Alvarado y dejas a los jóvenes en la cancha entonces, los jóvenes que no te responden en este partido y además Mazatlán, al ver que tienes una línea de cinco con tres centrales, ¿qué es lo que hace? Te mete otro punta. Uh -huh. Porque en ese momento Mazatlán jugaba nada más con un punta. Entonces al ver que Chivas se, hace, se echa para atrás, le da la iniciativa a Mazatlán, te juega con dos puntas y son pelotas al área, pelota era obvio, Manuel. Porque Mazatlán y en más un equipo... los
0: momentos que se vivían.
1: No pasaba nada con Mazatlán en ese momento, entonces cuando le da la iniciativa, tiene dos grandotes Mazatlán arriba, pelota al área, pelota al área, pelota al área, hasta que cae la equivocación del tal Arangel, que me parece que todo esto es consecuencia de un planteamiento timorato de Fernando Gago para enfrentar los últimos minutos, ¿no? Ya vimos, insisto, las llamadas de atención que tuvo en los partidos anteriores. Pero me bien. parece que llega muy a tiempo esta 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 alerta, esta llamada de atención tan fuerte de que no te pueden sacar en los últimos minutos los partidos y te pueden hacer goles que te quiten puntos.
0: Y veremos los tamaños de Chivas porque lo que se viene en un futuro inmediato pues es interesante. Desde el juego de mañana, ¿eh? Necaxa, Pumas, Cruz Azul, América, o sea son pruebas, todas y cada una de ellas muy importantes para ver de qué está hecho este Guadalajara, si logra eh, salir airoso de esta racha o de esta seguidilla de partidos interesantes entonces pues le espera un cierre por demás interesante de torneo en fin, ahí está entonces la temática sobre la mesa, póngase en contacto con nosotros 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, el Whatsapp que incluye Telegram es el 33 22 23 27 30 treinta ocho mensajes, enseguida regresamos, ya para entrar de lleno con el fútbol internacional, lo que se viene, hoy el Girona no pudo ganar su partido, ya prácticamente deja el caminito listo para el Real Madrid, en el cierre del torneo allá en la Liga de España, porque todavía si ganaba el día de hoy, podía ahí mantenerse con una distancia no tan lejana de el líder, eh, perdió, y bueno, pues seguramente ya fue todo, a menos de que cambiaran mucho las cosas en el cierre de la Liga allá en España. Bueno, vamos a la pausa, vamos a la pausa, enseguida regresamos, ya para entrar de lleno con toda la información, estamos en Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra, gracias por su comunicación, ya iremos al Impenal de Santander, eh, marcado anoche y hasta expulsó y luego dijo que había impenal y según esto, en teoría sería un término correcto, no muy utilizado pues en, eh, en nuestro país o en nuestra lengua, pero que a final de cuentas sería correcto, sí sonó un poquito así como sacado de la chistera. Sí, se ¿verdad? prestó
1: para los lembre, no ya tenemos una nueva palabra en la Liga MX, ¿no? Sí, pero hay que checar el, la RAE y, al, y ahí ahí al parecer el término es aceptado por uh -huh. la Real Academia Española ¿no?
0: Sí, 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 bueno, pues ya, ya estamos precisamente con el impenal de Santander Vamos por lo pronto con el fútbol internacional, ¿Qué sucedió el fin de semana? ¿Qué está pasando hoy por hoy? Acaban de correr al técnico del Nápoles, el conjunto de el Girona, como le decía, no pudo ganar el día de hoy, y allá en España hay algunas versiones que aseguran que Mbappé ya firmó inclusive su contrato eh, con el Real Madrid. ¿Será o no será? Pues esto lo veremos en las próximas horas, y sobre todo esperando que, si es realidad, oficialice el Real Madrid el fichaje. Eh, Daniel Sandoval y Cerraras, ¿Cómo estás? Buenas tardes, te escuchamos adelante con la información.
2: Buenas tardes, Manuel, Fran, pues vámonos con lo que dejó el fútbol internacional esta semana, y sobre todo la actuación de mexicanos, empezando con la Liga Española, que hoy te terminó hace poquito, hace unos minutitos el último partido de, de esta jornada, un eh, trevidante 3 a 2 del Atlético de Bilbao, en su caso, venciendo al Girona, un Atlético de Bilbao que se fue rapidísimo al frente con Berenguer, que al minuto 2 y que consiguió su doblete al 56, había empatado momentáneamente el Girona al 49 por el conducto del ucraniano Kop y ya en el, en el minuto 60 el, el Iñaki Williams el, eh, puso el 3 por 1 momentáneamente, y todavía el Girona dio pelea hasta el último, gol de Iri García al 75, puro, puso las cifras definitivas, definitivas de 3 por 2. Con ello, pues vamos complementando con los resultados que tuvieron los mexicanos en esta jornada de la Liga española. En las Palmas de Julián Araujo, que jugó todo el partido, fue derrotado 5 por 0 por el Atlético de Madrid. Mientras que el, el equipo de, Juli, de César Montes, el, el Almería, que no fue, no fue convocado por su lesión, empató uno con el Granada de visita. El Mallorca del Vasco Aguirre se fue arriba al principio... ...pero fue derrotado al final por la Real Sociedad dos por uno... ...gol en el, día en el último minuto para de, de, derrotarlos... ...más aparte los pa, otros partidos que hubo interesantes de esta liga... ...obviamente el Real Madrid que eh, tuvo que cerrar el empate en su visita... ...al Rayo Vallecano, un empate a uno... ...con el gol de José Luz al principio... ...y empatado por un ex madridista de penal... Raúl Tomás son los dos goles en el primer tiempo más aparte la victoria in extremis del Barcelona dos por uno de visita al Celta de Vigo con un doblete de Lewandowski el segundo un penalti pues con alguno un poco de polémica eh, pues eh, le permite acercar eh, cortar de, de ventajas eh, más resultados empates a cero del Betis con el Alavés ayer de Valencia con el Sevilla eh, una victoria de los azules dos por cero sobre el Cádiz y pues eh, más aparte el resultado de hoy ...deja en la tabla como sigue... ...Real Madrid es líder con 62 puntos... ...el Girona se retrasa a 6 puntos... ...con 56... ...el Barcelona aprovecha estos... tropiezos para acercarse un poquito... ...está con 54... ...el Atlético de Madrid con su goleada... ...está en cuarto lugar en puestos de Champions... ...con 51... ...y el Atlético de Pau se acerca también a estos puestos de Champions... ...con su victoria de hoy... ...con 49... ...las palmas de Julián Araujo... ...está en noveno lugar con 35 puntos... El mayor que es el Vasco Avirre en decimosexto lugar con 23 a 6 de, eh, de los puestos de descenso. Y el Albería que es el que va que vuela para el descenso con César Montes incluido. 8 puntos a 12 de la salvación. Hoy también eh, acción de la Liga Pendiente. Cerró la jornada con un empate entre, a 1 entre el Everton y el Crystal Palace. Recordemos que en, la, eh, en el fin de semana el West Ham Berton Álvarez fue derrotado 2 por 0 por el Nottingham Forest mientras que el Fulham, con, con un Raúl Jiménez que no fue, fue convocado por lesión, fue derrotado 2 por 1, eh, de visita eh, recibiendo al Aston eh, Villa El Arsenal eh, eh, y el Liverpool ambos golean, 5-0 al Burnley y, y 4-1 al Brentford, respectivamente, mientras que el Manchester City eh, cede puntos en su eh, cuando recibe al Chelsea un empate a uno, que le costó bastante trabajo. Con ello, la Liga Premier queda ...con el Liverpool como líder con 57 puntos... ...el Arsenal con 55 le sigue eh, en segundo lugar... ...el Manchester City con un partido menos en 53... ...y ya después eh, Aston Villa y Tottenham y Manchester United... ...peleándose el último eh, puesto de Champions... ...con 49, 47 y 44 puntos respectivamente... ...West Ham está en noveno lugar... ...se ha, ca ha caído con 36 puntos... Eh, ...mientras que el Fulham de Raúl Jiménez está en doceavo vez relativamente a salvo ambos todavía de la zona del descenso para mañana hay partido también de, de adelantado de la liga premier para que vean que ahí también hacen acomodos según como sea necesario el Manchester City el partido pendiente que tenía con el Brentford lo disputa mañana y el Liverpool el miércoles eh, recibe Luton en un partido ese día adelantado vámonos a Italia donde pues ya vimos cómo le fue a, a Paco Memo el fin de semana una goleada ...donde el Inter eh, de Milán Líder lo reafirma goleando los 4 por 0 a su serenitana... ...mientras que el Génova de Johan Vázquez tiene una destacada participación... ...al empatar a uno con el Napoli de visita... ...un Napoli que tuvo que empatar hasta el último minuto... ...Johan Vázquez jugó todo el partido y se llevó su cuarta amarilla... Eh, ...como dicen ustedes el Napoli con esto eh, parece que fue la gota que derramó el vaso... ...y que motivó a que, que despidieran el entrenador y buscaran uno nuevo... Porque eso lo repasa bastante, está de, de hecho hasta el octavo lugar de la serie A, ah, muy lejos de poder renovarse. Ya ni yo no he ido en Champions, ni siquiera en los otros torneos. Y precisamente con estos resultados, el Ita de Milán eh, es líder con 63 puntos, una Juve, eh, eh, nueve puntos arriba de la Juventus, que solo puede empatar, que está en 52 y, mm -hmm. eh, 54, perdón, y el Milán, que tuvo la oportunidad de a subirse al segundo, no lo aprovechó fue derrotado 4 por 2 por el monte y queda en 52 puntos el último puesto de Champions se lo están disputando Atalanta y Bolonia con 45 el Génova de Johan Vázquez está eh, en 12 lugar con 30 puntos saliendo del, de del descenso mientras que el Salernitana eh, está en, eh, de colero con 13 puntos a siete de la salvación ya en cuanto a la liga holandesa el PSV eh, de Chucky Bissano no tuvo problemas para vencer en su partido, en un, en un juego donde Chucky tuvo acción durante 85 minutos, y igual que el Feyenoord, que donde también el Chaquito Jiménez, eh, su equipo venció 1 por 0, Chaco se fue sin eh, anotación, jugó 87 minutos, le costó al Feyenoord lograr la, la victoria, pero lo logró a el minuto 86 el gol con el que ganaron 1-0. El PCB sigue siendo líder con 62 puntos y el Feyenoord a 10 puntos eh, parece que eh, no podrá eh, repetir el campeonato este año eh, recordemos que eh, con esto Santi Jiménez ya se retrasa en, la, en el liderato de goleo porque ya lo alcanzó Luke de Jong eh, el compañero de chucky tiene la FB y Pablidis que anotó se aleja a dos goles de, de ambos en cuanto a Grecia, ayer el AICA de Orbelín Pineda y de eh, Roberto, eh, Rodolfo Pizarro gana 3 por 0 en su partido en su casa, eh, eh, Orbelín Pineda fue titular y juega todo el partido, Pizarro entra eh, al minuto 71, eh, por lo menos act actividad, con ello el ADK de Grecia y combinado con siete diputados vuelve al liderato con 52 puntos, eh, y los sus seguidores Pau y Panatinacos están a uno de distancia. Y la sorpresa de actividad, pues el deporte de eh, Jorge Sánchez, que Aprovechando una lesión, entra al minuto 32 y logra eh, que terminar el partido. El Porto pues, vence 2 por 0, pero no le sirve de mucho. Está en tercer lugar de su liga en la portuguesa, a 7 puntos de los líderes Sporting y Benfica. Mientras que en los partidos ya otros partidos destacados, el PSG de Mbappé, que todo parece indicar que se irá a Madrid, vence 2 por 0 en su visita al Nantes, que se queda el PSG... ...de líder con 53 puntos... ...a 13 de segundo... ...y en bateque que anotó de penal... ...entrando de cambio... ...llega a, a 21 goles... ...mientras que en Alemania... ...tenía la sorpresa de que el Bayern Munich perdió su tercer partido consecutivo... ...3 eh, por 2 ante el Wolfgang... ...mientras el logró ...había ganado en el partido de su, sábado... ...y se aleja a 58 puntos... ...o del Bayern... ...en la disputa por ...el, eh, la, eh, el trofeo de la liga alemana... Ahí, lo único destacado ahí de Bayern Múnich es que Harry Kane aumentó su cuenta goleadora con uno y llega a 25. Para mañana tenemos Champions, Inter de Milán eh, en un buen partido que, eh, que estamos esperando. Recibe el Atlético de Madrid, mientras que el PCB de Chucky Lozano también recibe al Dortmund alemán. Veremos cómo lleva Chucky en ese, eh, eh, ahí en este partido. Y el miércoles los otros dos partidos de Champions, el Porto de Jorge Sánchez, que veremos si le gran chance ahorita que parece que se abre una un huequito, que por, por lo menos para que lo lleven a la banca, reciba al Arsenal, que, no, que es un hueso duro de roer, un Arsenal que está jugando con, y peleando del todo toda la, la liga en, en la Premier, mientras que el Nápoles, de capa caída, junto, en, recibe a otro de, pues, que está empezando a recuperar el Barcelona, parece el momento propicio para que el Barcelona pueda se, seguir avanzando en esta Champions y pues ya nada más lo que tenemos de la Copa Hora Femenina que mañana en la tarde se inicia México recibe, eh, se enfrenta a Argentina y Estados Unidos eh, a la República Dominicana también están los dos partidos de la Champions de, de la CONCACAF que de los que quedaron pendientes que, de, para terminar esta primera fase donde el San Luis recibe al Houston de Héctor Herrera y el Zapriza de Costa Rica al Filadelfia eh, y también Champions de Asia, donde eh, se da la vuelta del, del al nacer de Cristiano Ronaldo frente al otro e equipo árabe que también está en esta Champions, el Faija. Sería todo de momento, no sé si hay alguna pregunta. Manuel Farán.
0: No, mi estimado Daniel, gracias, ahí está entonces la panorámica y tendremos semana de Champions, una semana de mucho fútbol, aquí en el eh, fútbol doméstico, también con eh, pues este anticipo de los partidos de la fecha número 9 y además mañana, mañana arranca la con la Copa Oro para las Damas y México frente a Argentina, nada más y nada menos. Gracias a Daniel Sandoval, el fútbol internacional, tenemos pausa de chicote, o vamos ya con llamaditas, vamos primero a la pausa comercial y regresamos para empezar con las llamadas y los comentarios, gracias por estar con nosotros. Hay una buena participación y regresamos con eso. Esto es Tiempo Extra. Bien, estamos de regreso con usted aquí en Tiempo Extra, gracias por su comunicación, creo yo que está muy pareja hasta este momento la Liga MX con este torneo, las siete jornadas que ya se han disputado, algunos partidos, digo, algunos equipos ya con ocho partidos, con este anticipo de la jornada número nueve, y algunos otros se van a sumar porque tendrán actividad mañana y pasado, pero lo que se viene, Frank, son cosas interesantes, ya hablábamos de los rivales de, de Chivas, que a partir de mañana Necaxa, luego Pumas, luego América, pero ¿qué me dice usted de Cruz Azul? en la fecha 8, el Cruz Azul estará enfrentando al América y vamos a ver cuál es la realidad de estos dos equipos. Eh, que el América había iniciado bien el torneo, ya le está eh, pasando factura el hecho de que no hizo pretemporada. Ya se está desdibujando lo que había este, logrado al menos en eh, funcionamiento, en cuanto a resultados en los primeros eh, partidos. André Jardine y veremos cuál es la realidad, porque ya por ejemplo en el partido último frente al Pachuca el América no se vio nada bien.
1: Sí, ya la dinámica de, del cuadro tuso le pasó factura. El, el tema de, de no haber hecho pretemporada, ¿no? Ya se siente ahí el América, y es que es importantísimo, ¿no? El claro. tema, por, por eso se hacen pretemporadas, digo, es una base para el equipo, y América no ha venido siendo... Su mejor funcionamiento en los últimos partidos, ¿no?
0: Inclusive metieron a jugar al holandés este que acaba de llegar. No, pues, no, sí. no, no, o sea, no, no aportó realmente y nada. Y ya lo
1: decíamos eh, fuera del aire, ¿no? A este América, como está jugando, Guadalajara sí le puede ganar. Sí,
0: ¿no? de cara a los clásicos. Porque ya con,
1: con, con el ritmo que, que con el que cerró América el torneo anterior, que obviamente fue campeón, digamos que parecía complicado en un principio cuando vimos la serie que se podían enfrentar. Pero hoy por hoy. Me parece que en funcionamiento va a ser un partido muy parejo, ¿no? Uh -huh. Y lo de Cruz Azul, interesantísimo, Manuel, porque había enfrentado a rivales, digamos, de, de abajo de la tabla, ¿no? Y los había arreglado, ¿no? Como tiene que ser. Pero ahora que se le vino Tigres, un rival muy interesante, pues le pasó por encima a Cruz Azul. El partido debe haber quedado 3 o 4-0, ¿no? Y entonces también eh, la baja del Toro Fernández, eh, Anselmi logra eh, hacer un buen planteamiento... Y prácticamente Cruz Azul está haciendo un muy buen fútbol, ¿no? Gratamente el Cruz Azul está en este momento en primer lugar y, y llama la atención, ¿no? Porque había jugadores que quizás decíamos, se van a adaptar, no se van a adaptar, ¿no? El caso de Gonzalo Piovi, del arquero Mier, y han sido jugadores muy rentables hasta el momento, ¿no? Hemos visto buen funcionamiento en conjunto de Cruz Azul y, bueno, viene un partido precisamente con América el fin de semana donde ya veremos si también... Cruz eh, sigue con esa inercia tan interesante, ¿no? El caso de Pumas, Manuel, amigos, también Pumas ha, ha hecho de su casa un baluarte, eh, hoy por hoy es el mejor local, claro, ha jugado cinco partidos en casa Pumas, de los, de los ocho que ha jugado, cinco han sido en casa, suma cuatro victorias en casa por un empate, pero Pumas está haciendo valer la localía, uh -huh. ¿no? Y prácticamente le han dado continuidad al proyecto del Turco Mohamed, con un cuadro muy muy solvente ¿no? Hoy con quien era su auxiliar, Gustavo así es. Lema ¿Sí? así es,
0: sí, 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 o sea, creo que a final de cuentas los, eh, los Pumas son circunstancias a veces y esto lo menciono porque el torneo pasado eh, aquí era este muy reiterativo de que estaban favoreciendo a la América con tantos partidos por, por ejemplo, no sé si usted se ha dado cuenta el conjunto de Mazatlán jugó contra el Atlas de local, jugó contra Chivas de local y va a jugar nuevamente como local, o sea, lleva varios encuentros jugando de local, pero son circunstancias, el mismo caso de los Pumas, ya nos mencionas, lleva cuatro partidos de local en siete jornadas, entonces es circunstancial todo esto y si lo aprovechas, pues qué bueno. Lamentable cuando tienes la localía y no la aprovechas. Sí. Y nada más para antes de ir con las llamaditas telefónicas y para no dejar de lado, ya se confirmó que el delantero de Cruz Azul, el Toro Fernández, Gabriel Fernández, va a ser intervenido quirúrgicamente este miércoles aquí en Guadalajara. Once días después de sufrir la grave lesión de la rodilla, que fue el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Esta lesión que sufrió y que lo va a dejar, pues, varios meses eh, inactivo, va a ser precisamente el doctor Rafael Ortega, quien se encarga de la cirugía el miércoles aquí en Guadalajara.
1: Sí, una lástima por lo que Cruz Azul pagó por este jugador, ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahora se pierde todo el torneo prácticamente y, y eso que comentabas Manuel de, de las localías fíjate, hay equipos que tienen cinco partidos de local hasta lo que vamos de la campaña y hay equipos que solamente tienen dos Ajá. entonces el, el torneo ha estado muy eh, disparejo en ese sentido no Atlas tendrá diez partidos de local este este torneo lo cual no ha aprovechado su localía ah, también. Sí, es, eso es, 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 de este es de llamar la atención lo, uh -huh. lo, lo de Atlas no eh, vamos a ver ¿no? A diferencia
0: por ejemplo de Pumas que yo creo que Pumas sí, dentro sí, de lo sí. que cabe o sea caray no haber perdido y tener las victorias y un empate o sea sobrellevas y aprovechas el jugar en casa y sí. el Atlas no se ha visto bien y para prueba pues el último encuentro frente a León ¿verdad? El de ayer donde le sacan el, los tres puntos y la victoria con ese gol de último minuto en tiro penal. Bueno vamos con llamaditas y comentarios nos dice por acá buenas tardes Manuel Frank soy Fernando Enciso Navarro comentario en los partidos Chivas Atlán, Cruz Azul Tigres, y Atlas León, se escuchó el grito homofóbico, y nunca suspendieron el partido, ya está permitido, y habrá castigo para Siboldi, por lo de la patada al jugador de Cruz Azul, saludos, estimados Manuel y Frank, nos dice Fernando. Saludos. Enciso. Fernando, dos cosas, vámonos por partes, Sí, se ha estado escuchando por ahí, no está permitido, no está permitido, y de hecho, la liga debería en teoría pues amonestar en determinado momento a los equipos que fueron locales a los que administrativamente fueron dueños de la casa y de ser posible o de ser necesario inclusive suspender esa plaza y respecto a lo de Siboldi se ve en el video cómo levanta el pie para darle un puntapié al jugador que lo está abrazando con la intención de simular de que ya no te pelees ya tranquilo acá ya eh, pero levanta el pie así por abajito y como si fuera a dar un paso pero para darle el puntapié a al jugador de el Cruz Azul que de hecho fue expulsado y el Cruz Azul está pidiendo dos cosas, que no vaya a ser suspendido más de dos encuentros y de hecho que nada más fuera uno porque piden inclusive que le quiten una tarjeta eh, de amonestación y que suspendan, inhabiliten a Robert Dantes y Boldi, que ahí está el video y si se basa la disciplinaria precisamente en eh, lo que se ve en el video, podrían inhabilitar a Robert Dantes y Boldi, técnico de los Tigres, el jugador en cuestión es Willerdita, eh, y que pues veremos qué dictamina la comisión disciplinaria si a final de cuentas el Cruz Azul logra este que no se los eh, inhabiliten más de un partido por lo menos eh, que le quiten una tarjeta y la otra si logran que eh, pues inhabiliten al técnico de los tigres, a Robert Dante Siboldi Sí, que
1: hay que esperar, ¿no? Sí, que la comisión disciplinaria, sí, sí. como dicta una cosa, de repente dicta otra, ¿no? Los sí, criterios. Y a
0: lo mejor dicho, nomás que me pague la multa y ya con sí. eso ahí, así le dejamos, ¿verdad? Todo puede pasar en cuanto a la comisión disciplinaria. Pero sí, eso ocurrió entonces en este juego y veremos cuál es la resolución de la disciplinaria. Y dice por acá, buenas tardes, Manuel, Francisco Vere y Chicotín. No sé qué es más desconcertante, lo del Toluca ante el Herediano o de Mis ante Mazatlán, en partidos y ya casi resueltos. Y hombre, qué pena que que Atlas nomás no da una, lo mejor de esta jornada es que se ingaron, al ah caray, <risa> de, 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 bueno le ganaron al la América, francés, ya exige, ya sí, sí. saludos también, ¿eh? de su amigo Jorge García, Jorge, yo creo que no hay punto de comparación, lo del Toluca para mí es un fracaso fracasototote y un osote, eh, y lo de Chivas claro, lleva su culpa, lleva su cargo ahí, ya ya decíamos, pues ya te metieron el primero en error del tal arrangel Ajusta o a salgo desde la banca O este simplemente hablarles Porque nadie nadie les habló De que tuvieran las precauciones necesarias y debidas Porque en esos últimos instantes podía pasar todo y tan es así que pasó Que les metieron el del empate Y lo de Toluca eso sí no tuvo Nombre, ¿verdad? Por no decir otra cosa Caray, o sea Ya tenía, llegó a tener una ventaja De tres goles en el marcador global El conjunto de, de Toluca Frente al herediano de Piti Altamirano y no aprovechó esa ventaja y todavía el conjunto del herediano le alcanzó para empatar el marcador y con gol de visitante lo elimina, lo deja fuera de esta concachembre, entonces para mí lo del Toluca está en otro nivel y es un nosote y es un fracasototote una exhibida que le dan al Toluca y también al fútbol mexicano eh, en, en otro rango, mucho más arriba que lo de Chivas sí,
1: es, eso pasa cuando subestimas al rival, no Manuel? que lo tienes tres goles a, a, de ventaja y te dejas empatar y te dejas ganar. No nada más un un, eh, un oso para Toluca, ¿no? O sea, el que, quien queda mal finalmente es la Liga MX. O sea, al final de cuentas eh, es un es un impacto mexicano. social, ¿no? Eh, mediático. Eh, esto, lo, lo que pasa con Toluca, una lástima, ¿no? Porque el proyecto parecía que iba por ahí y bueno, anoche sacan un buen resultado en Monterrey terminan, terminan con un, un buen empate por allá,
0: ¿no? Sin goles, sí Buenas tardes, mi nombre es Carlos Nava, señores es verdad que las chivas perdieron el rumbo en el último tramo del partido, pero ese penal que no le marcaron fue un robo en despoblado, saludos a todos ustedes y a la familia Nava Mendieta, gracias, dice Carlos Nava, y él considera pues que la falta sobre eh, Marín era para penal, y que pero yo no creo que sea, sea justificante o que por eso no ganaste el partido
1: Ciertamente... el partido se
0: te fue de la manos, y para mí, el error está ahí en el manejo que tuvo en el cierre del juego. Sí,
1: hay muchos muchos aficionados de, de las chivas que estaban reventando en redes sociales el viernes a, a Don Ayaz Covedo, ¿no? A ver, el, el el claramente es un penal, ¿no? O sea, el, el recargón sobre Marín es penal, no se marca, y ahí es donde también entra el tema del criterio del VAR. Oye, no, ya vas ganando 2-0, es un penal claro, pero no te lo voy a pitar, ya te pité uno en el primer tiempo. ¿no? No sé, o sea, pitarlo, quiero pensar que, que eso pensaron, ¿no? Ajá. ¿no? Ya no le vamos a pitar otro penal a chivas. Después, ¿Qué pasa? ¿No? No está tu, tu hombre, eh, digamos, en la contención, que ha sido el pilar durante toda la campaña, como Eric el Guti Gutiérrez, que es quien sale con la pelota controlada del equipo, juega el Oso González, que es un jugador rentable, pero tiene otras características. Ajá. Y entonces empieza a adolecer Chivas en la media cancha, después retiras a tus hombres, digamos, los más fuertes, los de confianza, eh, y ahí es donde tampoco me, me, me cuadra el, el, el discurso de Fernando Gago Manuel, porque él, él dice, vamos partido a partido. Y entonces, si vamos partido a partido, bueno, primero hay que ganar este con Mazatlán, que lo tenías en la bolsa, uh -huh. y sacas al Pocho Guzmán, sacas a Lene Beltrán, sacas a Roberto El Piojo Alvarado, me imagino que para darles descanso.
0: Y ya dio por hecho que estaba seguro el marcador. Dio
1: por hecho que tenía los, los tres puntos en la bolsa, sí. y después los jóvenes entran y no entran enchufados. Y bueno, pues ahí te dejas ir dos puntos en Mazatlán, que insisto, te van a hacer falta lo eh, más probable. En el siguiente y más partido. por la
0: seguidilla que de la que estamos hablando. Lo que se ¿Sí? Chivas. Que se le viene a Chivas, se se viene a Chivas está Mariano. interesante. Sí. Dice hola chamacos, Emanef, Emanef, peritos en este deporte, saludos desde Pamdell, California, feliz principio de semana. Dos comentarios. En el anterior partido entre América y Monterrey no se lo marcó o no se le marcó un penal al América y castigaron al árbitro. Chivas contra Mazatlán, no marcaron un penal claro que le cometieron a Ricardo Marín y no pasó nada, bueno, todavía no sabemos mi estimado, vamos a ver, pregunto, ¿castigarán al árbitro? Ahí la dejo, Tigres Cruz Azul, los Tigres se portaron como son los Tigres, unos animales salvajes, patéticos, qué males, mal perdedores son, hasta el director hasta el técnico está siendo investigado por patear a un jugador y antes del partido no respetaron el protocolo Qué ridículo soy Salvador Tapia desde Pamdel acá en California saludos
1: con el mismo criterio también tendrían que mandar a la congeladora a Donay Escobedo ¿eh?
0: sí seguramente
1: pero ya veremos uh -huh. David Díaz por acá buenas tardes este momento es el ideal para cambiar de entrenador y dejar fuera al vividor argentino en mi superchivas femenil <risa> no pueden estar así entrevisten a Anel y Simón para ver por qué no corre a ese vividor argentino bueno, pues. Ella eh, lo
0: trajo, mi estimado. El doctor
1: David Díaz. Siempre,
0: ¿no? él siempre está enojado con los técnicos. No le gustaba el pato Alfaro aunque fueron campeones y siempre lo estaba criticando. Y ahora con este técnico argentino, este pues yo le encargaré que cuando se encuentre a Nelly Simón le diga directamente, ¿verdad? Que sí. no le agradan los entrenadores El
1: femenino pasa por su mejor momento. Es quinto, ¿es cierto? Es quinto general. Sí,
0: muy diferente al de otros torneos. Pero
1: le ha costado mucho trabajo, ¿no? En otros torneos lidera la tabla. Ya cuando perdió contra las de
0: Juárez, tú dices, ah, caray, sí, algo está de... pasando. Todo Todo
1: bien. Saludos, buen día, Manuel Martín Bueno, hoy está Franca
0: aquí con nosotros El equipo América tiene mucha rotación de jugadores A futuro, tendrá algún efecto secundario Por no tener una alineación constante Gracias, considera Omar Pérez Armando
1: Martínez, buenas tardes No puede ser posible que Chivas juegue atrás Siempre deben estar encima de sus rivales Muy mal Gago Bueno, ya lo comentábamos, ¿no? Aquí lo que comenta el buen Armando Martínez El planteamiento que, que puso Gago y dejó al equipo sin armas de cara a los últimos 20 minutos.
0: Buenas tardes amigos de Tiempo Extra, Mario Moreno le saluda, lástima ni qué decir de mi Atlas, ¿qué pensará Pepe Riestra? Pregunta Mario Moreno, pues yo creo que tiene muchas cosas en qué pensar en este momento, eh porque el equipo no está funcionando, está sin rumbo. Caray, sufrir cuatro derrotas en siete jornadas, bueno ya, eh, ya tiene nueve, eh, ocho jornadas, porque ya disputó la de la nueve, eh, el Atlas tiene cuatro, lleva tres partidos en los que no ha podido marcar gol ciertamente en un principio y era un baluarte, era de las mejores defensivas eh, pero pues si no haces gol, pues está difícil y entonces no ha podido ganar el conjunto del Atlas
1: sí, y todavía rescatábamos el tema en Atlas de que no había perdido en casa de hecho no le habían, no le habían hecho goles en casa le habían hecho un gol, hoy León prácticamente le saca el resultado, pierde el invicto en casa Atlas, y lo más llamativo es que no hace goles.
0: Uh -huh. Buenas tardes, ¿cómo puedo agregar a su canal? Ah, es muy fácil, aquí hay una liga que nos dejó Víctor, y ahorita te la envío, y ya con eso estará listo el, el canal de Radio Metrópoli para que lo cheques. Ahorita te lo envío, eh, Radio Escucha, que nos pide esto. Víctor Manuel Mandilón Ayala, digan lo que digan, pero en el campeonato de Argentina hubo cosas muy raras... Para que quedara campeón Messi, ¿quieres que te las platique? Más vendidos que el América con los árbitros, dice Mandilón Ayala, mira. A propósito, hoy ni hemos platicado nada de Messi, ni mucho menos, ¿no? ¿no? Pero no, no, no ahí se está fue, ya, Mandilonzote Ayala, este, ha hablando ya, ¿no? pues de las cosas que se dieron en el... De, en el título de Argentina, bueno buenas tardes, saludos a todo el equipo de Metrópoli bueno pues si en efecto Chivas dejó mucho que desear, tenía el partido resuelto y le sacaron el empate, un empate que sabe derrota, pero ¿qué tal las aguiluchas que según eso tenían equipo A, B, C y D, si sabrá Dios cuántos y pues ya les andaba con el Pachuca, esperemos que las Chivas ganen el día de mañana y saquen la eliminatoria ante el América, su amigo el cercho de Tlajoyork Fernando Muñoz, saludos Fer
1: saludos a Fer, Manuel García, buenas tardes, Qué bueno que el viernes no fui a ver a las Chivas a un barcito si no me hubiera dado mucho coraje cómo es posible que jueguen ratoneros la femenil anda muy mal también deben correr ese entrenador
0: bueno, eh, pues ahí está el sentir de los aficionados Tenemos que hacer una pausa, vamos a los mensajes comerciales Para regresar con más en el cierre de tiempo extra Gracias por su comunicación Póngase en contacto con nosotros 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 El WhatsApp que incluye Telegram Es el 33 22 23 27 38 Vamos a la pausa y enseguida regresamos bien estamos de regreso con usted en tiempo extra gracias por su comunicación 33 38 13 15 15 33 38 13 14 21 el whatsapp que incluye telegram es el 33 22 23 27 38 bueno pues ya se van las chivas rumbo a Aguascalientes para ese partido del día de mañana frente a Necaxa duelo adelantado de la jornada número 9 y recordar que el próximo fin de semana estarán enfrentando aquí en casa a los pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, parece ser que la buena noticia Frank en el campamento rojiblanco es que recuperan tanto a este, al vaquero eh, Codwell como también a el Guti Gutiérrez ¿verdad? Para este juego de mañana Aparentemente ya estarían en condiciones O por lo menos van a hacer el viaje Entonces, sí. vayan a jugar.
1: Presentaron un cuadro gripal Por uh -huh. lo cual no, no jugaron el viernes en Mazatlán Y bueno, ya al parecer ya, ya podrán estar de vuelta para mañana Que bastante falta le hicieron al equipo en, en Mazatlán no Sobre sí, todo porque en la banca no tenías muchos argumentos uh -huh. Y normalmente Cowell es un revulsivo interesante y bueno, le hizo falta a Guadalajara con, contra Mazatlán, un Guadalajara que entrenó hoy a las 3 de la tarde y a las 5 sale a Aguascalientes. No, para enfrentar mañana a Necaxa.
0: Antes, cuando se competía en grupos y a los, eh, cuando eran rivales así directos, se les llamaba de los partidos de seis
1: puntos. De seis puntos, Por así lo es. que
0: representaba retirarte. Y en este sí. caso, aunque no se está compitiendo por grupos, pero sí, el Guadalajara ocupa el séptimo lugar en la tabla general, tiene 12 puntos y el Necaxa es octavo, tiene 11 puntos. Entonces, si lo vemos con esa perspectiva, podría decirse que es uno de los llamados duelos de seis puntos, por aquello de que si sumas, te le alejas mucho más en este caso al que tienes abajo, o de lo contrario pues si llegara a ganar Necaxa le da un jalón a Chivas y lo baja del lugar donde se encuentra en este momento que es en el séptimo sitio. Sí. Interesante el encuentro por lo que ha mostrado Necaxa es de los dos invictos es uno de los dos invictos que se mantienen hasta el momento en el presente torneo, el otro es Monterrey y ver si Guadalajara pues ese fuese un simple descuido un tropezón nada más lo que tuvo allá en Mazatlán y ahora saca esto avante con un buen resultado que no hay de otra, sería la victoria en Aguas Calientes.
1: Sí, yo creo que después de los puntos que dejó escapar en Mazatlán, tiene que sacar la victoria mañana en Aguascalientes, y que los jugadores y el técnico hayan aprendido la lección de que en los últimos minutos no te pueden hacer goles, ¿No? Vamos a ver, el partido de mañana es una muy buena prueba para Chivas, precisamente lugar siete contra lugar 8 de la tabla. Uh
0: -huh. eh, ¿Cuáles son los eh, juegos para el día de mañana? Bueno, recordar que es actividad adelantada de la fecha número nueve. Esta jornada arrancó desde la semana pasada con el duelo El Espantoso 0-0 entre Atlas y Pumas el, jue el miércoles pasado. Bueno, mañana son otros dos los partidos que están programados. El de Puebla contra los Tuzos del Pachuca. El duelo será a las 19 horas en la Angelópolis. Y luego tendremos a las nueve de la noche en Aguascalientes el duelo de Necaxa frente a las Chivas. Para el miércoles, uno, dos, tres partidos eh, también de esta fecha nueve. Toluca contra Santos el eh, jueves, no, el miércoles, perdón, a las diecinueve horas siete de la noche. A las nueve del miércoles, León contra Cruz Azul, y también a las nueve de la noche, América frente a Mazatlán. Los demás partidos no van a ser el jueves, sino se va hasta el día 27 de este mes y día 28, esto es hasta la próxima semana, que serán Querétaro contra eh, San Luis, Tigres contra Bravos de Juárez, y Cholos frente a Monterrey. Fecha número nueve que se ha estado disputando de manera intercalada entre la semana pasada, esta y posteriormente la siguiente partidos adelantados de la jornada número 9 y durante fin de semana tendremos normal la actividad de la fecha número 8 todo esto le están tratando de sacar ventaja al calendario por las fechas FIFA que se aproximan y sobre todo también los torneos en los que van a participar algunos clubes como la Conca Champions
1: Sí, si sí, quieren acabar el, el torneo muy pronto, por acá Maripaz Enciso Ratonaí le robó penal a Chivas Sie él siempre los perjudica, saludos bueno. es un fraude lo que hace Raton ahí bueno ya le puso, ya lo ya, bautizó
0: ve a usted. buenas tardes eh, estimados, un saludo a mi APAM Juan Lara, el viernes Andaba risa y risa porque Chivas empató y el sábado que perdió la América se le borró esa sonrisa Nos eh, platica eh, Fernando Lara, él le va a las Chivas y su papá le va al América Entonces imagínense usted, ahí tienen en casa el Clásico Nacional Saludos para Juan Lara, eh, que es el papá, y también para Fernando Lara, que es eh, eh, su hijo Y ambos nos escuchan, un saludo para los dos
1: Arturo Alonso comenta, Anselmi y Lema de Pumas están sorprendiendo gratamente No solo son discurso, lo están reflejando en la cancha
0: Sí, Martín Anselmi, yo lo comentaba aquí con Frank fuera de micrófonos, que en un principio nos había sorprendido por el encontronazo que tuvo y se paró del plantel a el jugador que ya posteriormente se fue este, ay, se me va el apellido, el jugador de Cruz Azul. Igual, es el mismo apellido del narcotraficante colombiano, este... Escobar.
1: Escobar. <risa> Escobar. Ya con eso, ya, eh, ya co... con
0: eso, para mayor referencia. Bueno, a con mí, Escobar. Eh, sí, sí, este, sí. por el encontronazo que había tenido por ahí precisamente y la forma en la que llegó, yo tenía mis dudas. Sin embargo, ya es una realidad. Sí. Después de cinco victorias en siete partidos para Cruz Azul y tenerlo ahí en primer lugar, mencionábamos al principio del programa que eh, no ocurría que Cruz Azul fuera líder de la competencia desde cuando fue campeón, la última vez que fue campeón, bajo las órdenes de Juan Reynoso. Bueno, pues ahora el Cruz Azul, después de siete jornadas, está ahí en lo alto de la clasificación general y es el mejor hoy por hoy.
1: Sí, seguramente el manejo de vestidor que tener Anselmi, ¿no? Porque al principio parecía que la cosa se, pre se tornaba complicada uh -huh. con la grilla que, que había ahí fue tendencia a Cruz Azul en ese momento para mal, después el tema de Iván Alonso, el directivo, y bueno, finalmente el trabajo ahí está de Cruz Azul, ¿no? En primer lugar, y va a, a la América, me parece un partido que llegue en su momento clave para seguir demostrando de qué está hecho el cuadro cementero.
0: Sí, este partido de la fecha número 8 será el próximo fin de semana, cuando América sea anfitrión allí, en el, pues los dos juegan en el mismo estadio, pero lo cierto es que América frente a Cruz Azul el día 24 a las 9 de la noche el duelo de la fecha 8 y es el duelo al que te refieres que resulta por demás interesante, a ver qué por el momento que viven los dos, ¿no? Sí, va a estar va a estar resulta? muy interesante.
1: Martín Rodríguez una Manuel Frank. Sí. Frank dijo que no hay que exigirle a ese portero todavía, y se le tiene que exigir, se le está pagando y que juegue bien, para eso está. Bueno, mencionamos obviamente que el, que los jóvenes como el tal Arangel, que hay, hay que ver, tendrá escasos 10 partidos en primera división, ¿no? Y entonces... Vamos, es el, el nivel de exigencia ahí está, es el portero titular de Guadalajara en este momento, pero a lo que yo me refiero es que los jóvenes tienen que pasar por un proceso de aprendizaje, y tienen que y, la, y, y, la, y bueno, tienen que fallar, ¿no? Pregúntenle a, a, a Mateo Chávez, ¿no? Un partido con Toluca que dio muy malo, pero ahí está la confianza, y el joven se ha visto bien después, ¿no? Sí. Los jóvenes tienen que pasar por ese proceso, ya después, como el caso de Yael Padilla, que ya tiene un poquito de más partidos en primera división, bueno, no puedes cometer ese error, de dejar a tu equipo con 10 y cometer una falta que a la, a la postre es eh, la jugada de gol para Mazatlán no ahí es donde hay que, a esos chavos que ya tienen más minutos en primera es a los que hay que exigirles un poco más
0: también que en su momento ya pagó la novatada y tuvo su error el tiloncito Chávez sí sí aquí sí en el estadio de la Chivas sí ya lo
1: vimos no Ajá. y, y, y estos jóvenes tendrán que pasar por ese proceso es normal sí por acá hay Chuy Delgado la directiva del Atlas si sigue con este entrenador no va a llegar a ningún lado deben de cambiarlo saludos
0: pues ahí la gente ayer pedía a gritos la salida de Beñat San José. Él dice que, pues que nadie es culpable. Dice que nadie es culpable de lo que pasó. Entonces como ahí que verdad, yo creo que hay mucha responsabilidad por las formas y lo que ocurre y lo más lamentable que sumes tres partidos sin marcar gol.
1: Pues es imposible. que ahí está el tema.
0: Imposible, o sea así como. Eh, si no marcas, eh, pues es difícil. Buenas tardes, al parecer ya alguien aceptó la apuesta, hay tiempo para ponernos de acuerdo, dice JSM, el que apostaba tortas ahogadas y tacos dorados, y sí, efectivamente la semana pasada, yo recuerdo que alguien por ahí le atoró, eh, pues no sé, ahora sí que ustedes se pongan de acuerdo y a nosotros nada más nos invitan las tortas, ¿verdad? Y los tacos. Pues ya nos vamos, verdad? porque el tiempo nos atropella, ve nada más, el chicote ya está haciendo señas allá de todo tipo, pero porque ya nos tenemos que ir. Sí, nos vemos. Gracias, Pásela muy bien, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
1: Presentado por Fletes Guadalajara, Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 33 14 04 65.